0: Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um podcast desta série Cartas Abertas de Deus. Hoje iremos revelar a quarta carta, a quarta profecia que Jesus me entregou na madrugada do dia 15 de nove de 2021. Chamamos essa carta de A Verdade. E o que Jesus diz? Ele começa falando assim. Parem de ficar brigando entre vocês para saber quem está certo ou quem está errado. Vejo a minha igreja se despedaçando através de placas. Cada um acha que está certo. O que adianta falar em meu nome, sendo que brigam entre vocês? Façam o que pedi, que fizessem e parem de discutir a letra. Sejam menos letra e mais espírito. O meu Espírito está aí revelando a verdade a cada um de vocês, mas vocês não têm ouvidos para ouvir. Ouçam a mim. O meu Espírito testifica o seu Espírito com a verdade que liberta, e não a teoria de homens. O Espírito vivifica a letra mata. Pare enquanto ainda há tempo. Estou levantando pessoas para mudar isso. Pessoas improváveis estabelecerão a minha igreja. Pessoas simples serão cheios do meu espírito e transbordarão do meu amor. Sigam esses, aprendam com eles e dupliquem os ensinamentos. Tudo vai acontecer muito rápido, pois tenho pressa, tenho pressa. Usarei os disponíveis, os verdadeiros discípulos que andam em amor, que caminham segundo a minha vontade. Conheça os corações, fiquem atentos com este mover poderoso que está prestes a acontecer. Meu amado irmão e irmã, nesta quarta carta de amor, falaremos sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele, o que ele representa e como render-se e ser conduzido por ele. Como Jesus disse nesta profecia, o meu Espírito está aí revelando a verdade a cada um de vocês, mas vocês não têm ouvidos para ouvir. O Espírito Santo é nosso principal aliado para cumprirmos verdadeiramente tudo o que Jesus tem nos pedido em suas cartas. Vamos analisar várias escrituras e eu creio que até o final deste podcast você terá um entendimento mais profundo de como caminhar no Espírito e viver o sobrenatural de Deus. Vamos começar com Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz: Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A força e o poder humanos não são os instrumentos que Deus costuma usar para realizar a Sua vontade. A violência e a autoridade humanas não costumam ser os instrumentos por meio dos quais o reino de Deus é estabelecido. A vontade de Deus geralmente é feita no silêncio, na humildade e na simplicidade. O Espírito de Deus vem sobre aqueles que se esvaziam de si mesmo e permitem que Deus os transforme e os façam produzir amor, Paz, alegria, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É preciso morrer para nascer de novo. É necessário abdicar da força humana para lutar com a força de Deus. O pequeno Davi não venceria Golias se lutasse com o armamento que Saúl lhe ofereceu. Mas também não venceria se não lutasse. Ele enfrentou o inimigo com a coragem e a indignação geradas pelo Espírito Santo. Não conseguiremos vencer sozinhos. Precisamos ter determinação para vencer, porém com a força que vem do Espírito Santo e não da nossa carne. O Espírito Santo é nosso ajudador. Precisamos da ajuda dele, pois não conseguiremos realizar nada eficazmente sozinhos. É pelo Espírito de Deus que as pessoas serão transformadas, não por imposição. É de dentro para fora que os pecados serão renunciados, não por proibição. É por amor que as pessoas devem servir a Deus, não por medo. Em Romanos capítulo 8, versículo 5 diz, Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Caminhar segundo a carne inclui as vontades, pensamentos e emoções de uma pessoa. Também inclui suposições, valores, desejos e propósitos. Fixar a mente nas coisas da carne ou nas coisas do Espírito significa estar orientado para coisas nas quais colocamos o nosso foco ou ser governado por elas. Precisamos renovar a nossa mente para ter uma vida plena. Se temos pensamentos negativos, não podemos caminhar no Espírito. Várias áreas da nossa vida podem estar destruídas pela nossa maneira errada de pensar. Se não renovarmos a nossa mente, nossa vida continuará cada vez mais caótica. O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. Concluímos com isso que nós temos em nosso espírito os pensamentos de Deus. Tudo começa pelos nossos pensamentos. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Aliando nossos pensamentos com o Espírito, gerarão bons sentimentos, ocasionando boas ações que levarão à vida. Aliando nossos pensamentos com a carne, gerarão maus sentimentos, ocasionando más ações que levarão à morte. Temos outra passagem importante também em 2 Coríntios 5,17. Diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós somos novas criaturas. E por isso não precisamos permitir que as coisas velhas que aconteceram conosco continuem afetando nossa vida. Tudo se faz novo em Cristo Jesus e o nosso passado é um grande inimigo. Ficar preso a Ele pode nos afastar dos caminhos do Senhor. A partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, somos novas criaturas, renascemos e tudo se faz novo. Não há mais espaço para as coisas velhas que ficaram para trás. Novos sonhos, novos planos, novos objetivos, novas amizades, novos interesses. Tudo muda. O Espírito Santo mergulha o novo filho em uma nova perspectiva de vida e de propósito. Não é uma lavagem cerebral, mas é um banho espiritual. É tempo de ruptura, meu irmão, minha irmã. E é claro que esse processo dói, pois quebrar velhos hábitos, abandonar antigos vícios, deixar podres objetivos, abandonar metas tortas, viver por fé e não por vista. Oh, como dói! Não são poucos os que desistem do caminho quando percebem que seguir a Jesus significa renunciar-se a si mesmo e há muitas facilidades à sua volta não são poucos os que buscam integrar a nova vida à multidão de compromissos da velha vida mas acabam se frustrando não por desfrutar nem das delícias da comunhão com Deus nem dos prazeres de uma vida carnal é por isso que entrar no reino de Deus significa impacto significa mudança, transformação e é preciso renovar a mente purificar as intenções vigiar as atitudes e buscar a Deus. Você pode ter a sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 2:11 diz: "Porque qual dos homens sabe das coisas do homem se não o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o espírito de Deus." Olha só, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. Ele não é apenas uma boa influência, uma energia ou uma força impessoal. Ele é Deus juntamente com o Pai e o Filho. Mas entenda: jamais devemos confundir isso interpretando como se fossem três deuses. Deus é um só. Ele é único em essência, único em poder, único em soberania, único em pré-existência. E, no entanto, Deus é trino Pai. Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Na Trindade não há maior ou menor, as três são coeternas e co-iguais. E uma vez que o Espírito Santo habita em nós e uma vez que ele conhece a mente de Deus, um dos propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação de Deus. Ninguém conhece a intimidade de uma pessoa se ela mesma não revela. A intimidade de uma pessoa é conhecida somente por ela mesma e somente ela pode comunicar. Para que haja transmissão dessa informação, é necessária a sintonia entre a pessoa que conta sua intimidade e quem a recebe. Da mesma maneira, o Espírito Santo conhece e transmite a sabedoria de Deus. O Espírito revela e dá a entender esses mistérios. Tanto que não só o conteúdo da mensagem espiritual, mas também a forma de transmiti-la, pois coisas espirituais são explicadas em termos espirituais. Com isso, o Espírito ilumina os olhos do nosso coração, que chamamos de mente. Pensando através do Espírito que habita em nós, nós iremos trilhar do caminho divino que o Senhor preparou para a nossa vida. Olha o que diz em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nós devemos nos manter fora da nossa mente carnal e sermos sensíveis a Deus em nosso espírito. Nós humanos somos muito racionais e temos uma habilidade de nos enganarmos por meio desta racionalização, quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo. Somos teimosos por muitas vezes se não cumprimos o que Deus nos pede ou fala. Incorremos na desobediência e as consequências não são agradáveis. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo recebeu de Deus a revelação que existem três homens distintos. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural vive sem conhecer a Deus. O homem carnal conhece a Deus e vive como se não o conhecesse. O homem espiritual conhece e vive de acordo com a vontade de Deus. O texto nos declara importantes verdades a respeito do homem natural. Ele não possui percepção espiritual. Ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Seus pensamentos, projetos, ideias, decisões e atos são sempre baseados no visível, no perceptível e no perecível. Ele é orientado pela limitação de seus conhecimentos. Ele considera a palavra de Deus uma loucura, tenta refutá-la, ou negá-la, ou distorcê-la, ou simplesmente ignorá-la. As coisas do Espírito de Deus dizem respeito ao reino de Deus, em sua expressão mais profunda, em sua dimensão divina. E quando entramos em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo começa a agir. Nossa vida pode estar uma bagunça em todos os sentidos, mas estaremos numa paz que excede qualquer entendimento. As pessoas que não conhecem o agir de Deus terão a impressão que enlouquecemos ou que não estamos nem aí com nada. O Espírito Santo é o presente vivo, é o selo e a promessa de Deus. O Espírito é nossa segurança de que o que Deus começou com a morte sacrificial de Jesus e nossa participação nela através da fé, ele completará com a volta do Salvador. O mundo não pode entender essa grande promessa, assim como não pode entender muitas escrituras sem o dom do Espírito Santo. Seus olhos só enxergam o que podem tocar com as mãos e não podem enxergar totalmente a verdade que está no coração de Deus e revelada na sua palavra. Não devemos tentar compreender os caminhos que Deus nos direciona. Devemos apenas obedecer. Não queira entender. Creia somente. Em Romanos 9.1 diz, Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Olha só, o apóstolo Paulo ele sabia que estava fazendo a coisa certa, não porque seu raciocínio disse que estava certo, mas porque ele testemunhou no seu Espírito. Quando conhecemos Jesus em Espírito e verdade, começamos a ficar sensíveis ao Espírito Santo. E quando cometemos algum pecado que anteriormente fazia parte de nossa vida cotidiana, nos sentimos mal e o Espírito nos revela imediatamente o erro. Isso é incrível e libertador. Aprendendo a escolher bons pensamentos, colaboramos com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus e desta forma os pensamentos de Deus começam a aflorar em nossa mente. Começamos a pensar como Cristo consequentemente, começamos a sentir e agir como Ele. E aí tem uma música que muito me marcou. O que é preciso para ser feliz? Nessa música fala assim, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Não é maravilhoso? imagine ao fim de todos os dias a alegria que sentiríamos se nos assemelhássemos a Cristo como amar como sonhar e viver sentir e sorrir como Jesus para isso, meu irmão, minha irmã primeiramente precisamos aprender pensar como ele pensava a mente e o espírito trabalham juntos mas o espírito é mais nobre e deveria sempre ser honrado acima da mente se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não deveremos permitir que nosso raciocínio nos convença a fazê-lo. Por outro lado, se soubermos que uma coisa é certa, não deveremos permitir que nosso raciocínio nos convença a não fazê-lo. A chave da vitória está em nossos pensamentos. Olha o que diz em Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de nós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis em meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Meu amado, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós adquirimos uma natureza divina, e é uma transformação tremenda e a principal característica é uma mudança imediata de hábitos e pensamentos. E nessa passagem, Deus sabia que se tínhamos que andar de acordo com as suas ordenanças e caminhar em seus estatutos, Ele teria de nos dar seu Espírito e um novo coração. Quando recebemos o Espírito Santo, Ele começa a trabalhar em nós de dentro para fora. Começamos a descobrir a verdade em Cristo Jesus e nossas próprias verdades começam a florar. Em Romanos 6 diz sobre a mente da carne e a mente do Espírito e nos diz que a morte é resultado de se seguir a mente da carne e a vida é o resultado de se seguir a mente do Espírito. E você pode perguntar o que é viver na carne e viver no Espírito. E eu vou te ensinar a lidar com isso quando nós começamos a criar uma comunhão mais profunda com o Senhor começamos a discernir se estamos pensando ou agindo na carne ou no espírito de uma forma prática bons pensamentos espírito maus pensamentos carne boas atitudes espírito más atitudes carne simples assim parece fácil né mas existe um porém meu irmão minha irmã Precisamos monitorar nossos pensamentos para termos vitória. No começo não é tão simples, mas é o primeiro passo que devemos dar. É ter a decisão de mudar. Com isso, o Espírito Santo entrará em ação e irá nos auxiliar nesse processo. Agora, como eu faço, Vinícius? Quando eu percebo que estou pensando mal, vamos dizer assim, ou vou tomar alguma atitude errada... O Espírito me avisa. Sabe o que eu faço? De uma forma bem prática. Eu pego o Vinícius Carne em pensamento, pela fé, e o coloco numa gaiola. Tranco e jogo aquela chave fora. Instantaneamente eu começo a renovar meus pensamentos. Eu começo a pensar nas promessas do Senhor para a minha vida e abro a minha boca e começo a confessar aquilo. O Vinícius Espírito entra em ação. Se você perseverar, vai conseguir monitorar sua mente e com certeza as situações à sua volta começarão a mudar e a fazer sentido. De vez em quando, o Vinícius Carne tenta colocar as garrinhas de fora, mas imediatamente o Espírito Santo me alerta e coloco ele no devido lugar, trancado na gaiola. Nós faríamos um tremendo progresso simplesmente aprendendo a discernir entre vida pensar com o Espírito e morte, pensar com a carne. Se alguma coisa está lhe ministrando morte, não continue a fazer isso. Quando certas linhas de pensamento o enchem de morte, você sabe imediatamente que essa não é a mente do Espírito. Lembre-se sempre que você tem a mente de Cristo. Em João 16,7 diz assim, se eu for... O Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes da sua partida para o céu, onde Ele está assentado à direita do Pai, na glória. Ele não iria mais estar com os discípulos. Eles certamente iriam vê-lo novamente depois de sua ressurreição, mas apenas temporariamente até a ascensão a seu Pai. Jesus, ascendendo ao Pai, deixaria seus discípulos sós, a não ser que ele enviasse um substituto, alguém que preenchesse o seu lugar. E como veremos é exatamente o que aconteceu. Jesus, embora não mais presente fisicamente, ficaria muito mais próximo do que antes. E como? Através do Consolador, o Espírito Santo. Mencionar discípulos não se refere apenas àqueles que estavam presentes no jardim do Getsemane. Também somos discípulos. Nenhum de nós conheceu Jesus pessoalmente em carne e osso, no entanto, por causa do Consolador, o Espírito Santo, temos esta oportunidade maravilhosa. A presença do Espírito Santo, na verdade, é a própria presença de Jesus. O Espírito Santo... Faz para aqueles que seguem Jesus o mesmo que Jesus fez por seus discípulos. Ou seja, ensiná-los, orientá-los, admoestá-los, confortá-los. Jesus tinha sido para os discípulos um conselheiro, um guia, um amigo. Ele os tinha instruídos, tratara os seus preconceitos e ignorância e tinha administrado consolação para eles nos tempos de desânimo. Este papel agora ficaria a cargo do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, não estamos sós. Jesus não está longe, muito pelo contrário, Ele está muito próximo. O Espírito Santo, o Consolador, está em mim e está em você. Esta é a realidade maravilhosa do Espírito Santo, um Espírito de poder, de amor e de moderação. E é a vontade de Deus que estejamos em comunhão íntima com Ele, para isso, nós precisamos alinhar nossos pensamentos aos pensamentos do Espírito Santo que habita em nós. E quando conseguimos pensar através do Espírito, atrairemos a alegria, a paz e a vitória à nossa vida diária. No livro de Efésios 5, versículos 18 a 20 diz, E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele. Uma pessoa que está cheia do Espírito tem suas ações, reações, sentimentos e pensamentos sob a direção de Deus outro fato importante a ser considerado tem a ver com o próprio caráter do Espírito Santo o próprio nome dele já diz santo portanto ele é antes de tudo santo sendo assim qual será a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo santidade e o que quer dizer santidade? Quer dizer, separação, consagração, dedicação a Deus e, em consequência disso, abandono do pecado. Entendemos que a santificação é mais de Cristo em nós. Se Cristo está crescendo em mim, obviamente eu estarei me tornando mais parecido com Ele. Logo, certos pensamentos e atitudes se tornarão impróprios. Agora eu te falo, você quer ser uma boa esposa? Enchei-vos do Espírito. Você quer ser um bom marido? Enchei-vos do Espírito. Você quer ser um bom pai, mãe e filho? Enchei-vos do Espírito. Quer ser um bom profissional, cidadão ou qualquer outra coisa? Enchei-vos do Espírito. Olha o que diz em João 14,16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Eu estou dando várias características do Espírito Santo. Espero que isso esteja falando profundamente ao seu coração. Nessa passagem de João 14,16, nós podemos ver que a promessa de Jesus Cristo de enviar um consolador é a maior que ele poderia ter feito. Quando Jesus disse as palavras dessa passagem, certamente os discípulos não entenderam, pois tinham a presença do mestre ali junto com eles. E não sentiam falta de nada. E o Senhor estava advertindo de que teria de deixá-los em breve. Porém, eles não ficariam sem ajuda, mas seriam guiados e consolados pelo Espírito da Verdade. Aquele que seria o responsável por ensinar e guiar os passos da igreja. As coisas ficam difíceis quando estamos tentando fazê-las independentemente, sem nos apoiarmos e confiarmos em na graça de Deus. Se tudo na vida fosse fácil, meu irmão, minha irmã, nem mesmo precisaríamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar. Além de consolador, o Espírito ele é nosso ajudador. Ele está conosco todo o tempo para nos ajudar, para nos capacitar e fazer o que não podemos fazer sem a presença dEle. A palavra grega, traduzida como consolador, remete exatamente ao propósito pelo qual o Espírito Santo seria enviado, que era de trazer conforto e abrigo, livrando os cristãos de todo medo, dúvida, angústia, confusão, frustração, raiva e sentimentos negativos. O que Jesus estava prometendo era que, por mais difícil que a caminhada de fé pudesse se tornar o santo consolador estaria presente para orientar, consolar, amar e motivar e esse consolador faria transbordar nos cristãos a força necessária para superar todos os desafios da vida é extremamente importante, meu irmão, minha irmã buscar diariamente o Espírito Santo seja amigo dele pois assim você terá uma vida plena em todos os sentidos. Todo cristão deve buscar a promessa do Consolador, pois somente assim conseguirá entender os propósitos de Deus e alcançar as muitas dádivas que o reino dos céus pode proporcionar para todo aquele que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entender a importância do Espírito Santo para a vida do cristão é perceber o auxílio de uma pessoa da trindade do próprio Deus quando nos deixamos conduzir pelo espírito ganhamos uma nova mentalidade com isso os pensamentos poderão ser conduzidos pelo espírito da verdade transformando totalmente a nossa maneira de viver em João 14 27 a bíblia indica claramente o tipo de transformação que recebemos de Jesus Cristo. Ele diz assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, recebemos uma paz duradoura. E ao abrirmos nosso coração para o Espírito Santo, Ele trabalha para nos ensinar tudo aquilo que os discípulos aprenderam diretamente com Jesus Cristo. É como um mentor instruindo cada passo que devemos dar para conquistar o reino dos céus. E quanto mais nos tornamos sensíveis a esses ensinamentos, enquanto meditamos nas santas escrituras, mais a presença do Espírito Santo se torna real em nossa vida. O Espírito Santo nos instrui e nos guia em todos os momentos, por mais difíceis que sejam. A vontade de Deus é que todos venham a desfrutar de um futuro glorioso, e uma das funções do Espírito de Deus é guiar os cristãos para alcançar esta promessa. No livro de João 16, versículos 12 e 13, diz: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Jesus poderia ter revelado toda a verdade aos seus discípulos Porém ele tinha consciência que eles ainda não estavam preparados Eles deveriam aguardar o Espírito Santo Descer e habitar neles Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus ele nos enviou o Espírito Santo com a finalidade de trabalhar conosco e ainda visando nos preparar continuamente para que a glória de Deus fosse manifestada através das nossas vidas. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade e apenas a verdade nos libertará. Este é o grande motivo para enfrentarmos a verdade sobre nós mesmos. Caso contrário, o Espírito Santo não poderá trabalhar em nossas vidas. Então faça um exame de consciência e reflita se existe algo em você que lhe incomoda. Pode ser alguma coisa em seu passado, uma pessoa, um acontecimento ou circunstância que pode ter acarretado em algum tipo de mágoa ou ressentimento. Esta situação pode ser a causa de sua atitude e do seu comportamento errado. Porém, não permita que isso se torne uma desculpa para permanecer aprisionado. Você tem a grande e maravilhosa oportunidade de se libertar definitivamente de cada escravidão da sua vida. Então não fique vagueando pelo deserto por 40 anos como o povo israelita. Caso você esteja sofrendo por alguma coisa por muito tempo, agora você pode se libertar. Hoje... Pode ser o dia da sua decisão. Clame ao Senhor para revelar toda a verdade sobre você mesmo. E quando essa revelação começar, suporte, pois não será fácil. Porém, nunca se esqueça da promessa do Pai. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Caso tome esta decisão, você estará a caminho da saída do do deserto e se encaminhando rumo à terra prometida em 2 Coríntios 3, 6 diz, foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra e sim do espírito, pois a letra mata mas o espírito comunica a vida nesta passagem diz que somos aptos ou seja, estamos prontos para ministrar no espírito a nova aliança isso não é incrível, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossa vida diária, em tudo, absolutamente em tudo que fazemos. Quando isso acontecer, tudo o que fizermos será cheio de vida, cheio de unção, pois quando o Espírito conduz, temos a aprovação de Deus sobre qualquer assunto. Normalmente vivemos empurrando tudo na carne, mas o que isso quer dizer, Vinícius? Como assim? Que agimos sobre emoção, através de planos mirabolantes de nossas mentes. Ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios que um cristão da nova aliança pode ter. Além da salvação, de ter os seus pecados perdoados e de viver um dia com Deus na nova Jerusalém. É maravilhoso ter esse privilégio de ser guiado pelo Espírito. E quando falamos ser guiado pelo Espírito, quer dizer poder ouvir de Deus o que Ele quer que façamos. E qual o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo e não pela nossa própria cabeça? Sabe o que isso quer dizer, meu irmão minha irmã? Isso quer dizer que você não precisa ficar perguntando para outras pessoas como deve agir com relação a qualquer assunto da sua vida pois Deus mostrará a você exatamente o que fazer. Você pode estar falando agora, meu Deus, isso é incrível! Eu quero isso para mim, Vinícius. Agora eu te digo, para ser guiado pelo Espírito, você precisa ter um pouco de confiança, coragem e ousadia. Todos nós queremos saber como ouvir de Deus. Deus é muito misterioso em algumas situações. E muitas vezes não teremos como compreender tudo o que Ele está fazendo. Como seres humanos precisamos aprender a andar e fluir no Espírito. Temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente. Seria fácil para Deus nos dizer tudo o que Ele quer de nós. Mas Deus quer que façamos essa busca. Ele deseja que caminhemos em fé. Ele quer que aprendamos a crescer, a caminhar, às vezes cometer erros... E aprendermos com isso, voltar atrás e não ter medo de recomeçar. Você pode caminhar de forma dinâmica pelo Espírito Santo, que significa literalmente ouvir de Deus. Mas para isso você não deverá ficar perguntando a todos o que fazer cada vez que você tiver um problema na vida. Você precisa permanecer em Deus, conhecer a sua palavra, aprender a seguir a paz e assim você poderá ser guiado pelo Espírito. Paulo disse isso na passagem de 2 Coríntios 3,6, que não deveríamos ser guiados pelas leis da antiga aliança, ou mesmo as leis que nós próprios criamos, ou às vezes pelas leis denominacionais da religião. Todo mundo tem um monte de leis e regras que querem que sigamos, mas Paulo disse, eu estou aqui para lhe ensinar a ser guiado pelo Espírito. Em 2 Coríntios 3,8 diz, Como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Nós temos a oportunidade mais gloriosa de nossa vida. Olha isso. O Espírito de Deus vive em mim e em você. E todas as vezes que precisarmos fazer alguma coisa, com relação a qualquer situação em nossa vida, Deus nos guiará através da sua palavra e do seu Espírito. Isso é demais. Em 1 João 2,27 diz: Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Essa passagem fala sobre unção. Essa unção é a presença de Deus o poder e a capacidade dEle. Nós pregamos a palavra pela unção do Espírito Santo. Nós vemos várias pessoas que não têm qualquer tipo de formação adequada para pregar, falar em público, mas são ungidas, ou seja, conduzidas pelo Espírito Santo. Quando estamos ungidos por Deus para fazer alguma coisa, isso não se torna difícil para nós? Somos ungidos para diversas coisas? Uns para pregar, outros para ensinar, outros para cantar, outras ungidas para ser mãe, um pai ou pessoa de negócios, uma pessoa de oração e intercessão, outras ungidas para ajudar. A unção é como se fosse a energia do Espírito. A unção não é apenas para exercer o ministério. A unção é para todos os dias da sua vida e para cada pequena coisa que você faz. Não vamos espiritualizar demais o ministério do Espírito Santo em nossa vida e fazê-lo soar tão espiritual. Ou seja, que ele nunca fará algo prático em nossa vida diária. Você tem o poder de Deus para fazer o que precisar. Você pode ser ungido com o Espírito para criar seus filhos. Com isso, você saberá quando precisa corrigi-los, quando precisa dar-lhes misericórdia ou deixar algo para lá. Você não precisa ter medo para fazer o que tem que fazer em sua vida. Você não tem que ter medo de ser capaz de fazer algo para mudar o seu destino. Você tem a energia do Espírito Santo para fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer tudo guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Segundo essa passagem de João que eu li agora há pouco, você recebeu essa unção e ela está permanentemente em você. Você não precisa ficar correndo atrás das pessoas para saber o que deve fazer da sua vida. Normalmente é o contrário. Quase sempre corremos para as pessoas para saber o que devemos fazer. E essas mesmas pessoas, por muitas vezes, nem sabem o que fazer com as suas próprias vidas. Romanos 7,4 diz, De modo análogo, também vós, meus irmãos... Pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Isso significa que se você tentar viver sob a lei, se você tem muitas regras e regulamentos para a sua vida, você irá expulsar de alguma forma a ação do Espírito Santo. E muito em breve essas coisas poderão ministrar morte para você. Existe uma liberdade incrível quando você é guiado pelo Espírito Santo. Ele te guiará conforme os desejos do Senhor para a sua vida. E Deus quer suprir todas as necessidades do corpo de Cristo. Muitos cristãos vivem em cima de regras. Isso não é errado, mas se esquece que a nova lei trazida por Jesus Cristo é a lei do amor. Enquanto não estiverem andando em amor, não haverá mudanças. E para andar em amor, existe apenas uma forma. Serem guiados pela liderança do Espírito Santo de Deus. Agora, um alerta. Se você é cristão e não está extremamente empolgado com seu relacionamento com Deus, provavelmente isso é a única coisa que está faltando para você viver o melhor de Deus em sua vida. E essa empolgação só é possível quando caminhamos no Espírito. Quando caminhamos sendo conduzidos pelo Espírito, nossa caminhada com Deus é emocionante, pois nunca sabemos de um dia para o outro quais as novidades que o Espírito Santo vai trazer. Deus ele está em todo lugar. Ele quer participar em tudo na sua vida. Ele quer ir ao supermercado com você, ele quer ir ao trabalho com você, ele quer ajudar nos seus problemas, ele quer cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Ele habita em você, meu irmão, minha irmã. Então deixe-o conduzir os seus passos dentro do plano bom, perfeito e agradável que ele traçou para você. A sua mente, por muitas vezes, te leva para longe das coisas de Deus. Por isso precisamos pedir-lhe para que sejamos guiados pelo Espírito Santo, ao invés de sermos guiados pelos pensamentos que fluem de nossas cabeças. Precisamos aprender a pensar com a mente de Cristo e, para isso, precisamos aprender a pensar como Deus pensa através do estudo da palavra dEle. Quando você começar a caminhar no Espírito, criará uma sensibilidade como se fosse um lembrete gentil com relação à sua vida interior. Ou seja... Quando você não tem paz sobre algo, este é o sinal imediato que você precisa recuar e esperar para ter mais informações de Deus. Quando você começa a caminhar no Espírito, você começa a perceber quando alguma coisa não se encaixa em sua vida. É como se você vestisse uma roupa muito apertada, desconfortável. Entende? Isso quer dizer que quanto mais você amadurece em Deus... Menos você se sentirá disposto a fazer as coisas que você se sente desconfortável no espírito, porque você sabe que isso não valerá a pena. Efésios 1,17, uma passagem incrível, diz: Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito da sabedoria e revelação para poderdes realmente conhecê-lo, que ele ilumine os olhos dos vossos corações para saberdes. Qual é a esperança que o seu chamado encerra? Qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos? E qual é a extraordinária grandeza de seu poder para nós, os que cremos conforme a ação do seu poder eficaz? Nesta passagem, Paulo orou pela igreja pedindo três coisas. Primeiro, ele orou para que a igreja tivesse a sabedoria e a revelação para conhecer Deus, verdadeiramente. E eu te digo agora, se você quer conhecer algo profundamente na sua vida, conheça Deus. Não apenas sobre Deus, mas conheça-o pessoalmente. Conheça o seu coração. Crie intimidade com Ele. Ele disse também que orava para que eles conhecessem o seu chamado e a herança que eles tinham em Jesus Cristo. Herança, meu irmão, minha irmã, é algo que é dado, transmitido a você. Será que temos alguma ideia do que temos pela graça merecida e favor de Deus? Nós temos nossos pecados perdoados, nós temos justiça com Deus, nós temos paz, temos alegria, temos o Espírito Santo vivendo em nosso interior, nos conduzindo e nos guiando, entre outras coisas. Olha como isso é profundo. Dentro desse segundo ponto, Paulo disse ainda que precisamos conhecer a nossa herança. Podemos ter todo tipo de conhecimento em nossa mente, mas se você não conhece a Deus e não sabe quem você é em Cristo, você pode ser uma pessoa brilhante, mas com certeza infeliz. E por último, ele disse que precisamos conhecer o poder que está disponível para nós como crentes em Jesus Cristo. Nós precisamos sempre depender da unção de Deus, ao invés de depender do que nós sabemos. Você pode saber muito, mas se Deus não estiver com você, o que você sabe não vai fazer qualquer sentido. 1 Coríntios 8.1 diz, No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência, mas a ciência incha. É a caridade e o amor que edifica. Olha só, nesta passagem existe uma discussão em poder comer ou não a carne oferecida aos ídolos. Paulo disse que se tivessem fé, saberiam que o ídolo não era absolutamente nada, apenas um pedaço de madeira. No entanto, ele disse, se você não tem fé para isso, simplesmente não coma, porque é melhor que você mantenha uma consciência limpa do que fazer algo que poderá fazê-lo sentir-se culpado. Eles estavam mais preocupados com o que poderia entrar pelas suas bocas do que deveria entrar em seu coração. Quando uma pessoa é conduzida pelo Espírito, ele mesmo fala ao coração o que é certo ou errado. O conhecimento leva as pessoas a ensoberbecerem. Ensoberbecer vem de soberba, ou seja, achar-se melhor que os outros, cheio de altivez e orgulho. Mas o amor a afeição, a boa vontade e a benevolência edifica acumula-se e encoraja a crescer a sua estatura perfeita. No verso 2 deste mesmo capítulo, diz assim, se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Isso quer dizer que não importa o que você acha que sabe. Gostamos por vezes de dizer às pessoas o que sabemos. Por muitas vezes, em nossas conversas, queremos que as pessoas se calem para dizermos o que pensamos e mostrar o que sabemos nada disso importa porque se você não estiver andando em amor a Bíblia diz que você não sabe nada obtenha todo o conhecimento que você quiser e puder mas tenha certeza sempre de depender de Deus completamente podemos ter absolutamente tudo mas se não tivermos a unção de Deus tudo isso não valerá de nada Nunca se esqueça disso, que vou falar agora. Não importa o que você não tem, se você tem Deus, tem mais que o suficiente. Deus quer que você acredite nisso. E quando você acreditar verdadeiramente nisso, você dará um passo após o outro e caminhará por um caminho incrível, planejado especialmente para você. Provérbios 3, 5 a 7 é uma passagem maravilhosa. E resume o que falamos há pouco. Diz assim: Confia no Senhor com todo o teu coração e não te fiz em tua própria inteligência e entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele endireitará as suas veredas. Se acharmos que sabemos tudo, não pediremos a Deus qualquer coisa. Precisamos ter a consciência que precisamos nos alimentar. Precisamos alimentar o nosso corpo físico com alimentos. Nossa mente com conhecimento, mas principalmente precisamos alimentar a nossa alma. Normalmente o principal se torna secundário. Somente com a nossa alma devidamente alimentada podemos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa própria cabeça. Por vezes nós lutamos, lutamos e conseguimos o que queríamos, seguindo nossa própria cabeça, de maneira carnal. E depois que conseguimos, falamos assim. Eu deveria ter ouvido a Deus. Não é assim? Ou seja, às vezes pensamos que sabemos que algo é certo pela nossa própria vontade, quando devíamos ouvir a Deus. No livro dos Salmos 17,15 diz: Quanto a mim, com justiça, eu verei tua face, ao despertar, eu me saciarei com tua imagem. Oh, glória! Quando nós temos uma alma devidamente alimentada, nós ficamos satisfeitos e contentes? É pelo que está dentro de nós e não pelo que temos ao natural, o que temos por dentro que nos interessa. No Salmo 63,5 diz, assim eu te bendirei em toda a minha vida e ao teu nome levantarei as minhas mãos. Quando uma pessoa tem uma alma alimentada, tudo que sai da sua boca é para bendizer o Senhor. Ela tem sede de Deus. Ela não murmura nem reclama o tempo todo. Vivemos hoje num mundo muito perverso. Precisamos estar em sintonia total com o Pai. E para isso precisamos ser guiados por Ele pela intercessão do Seu Santo Espírito. E não pela nossa própria cabeça. Evite o abismo em sua vida, sendo guiado pelo seu próprio entendimento e viva a vida que Jesus morreu por você, sendo guiado pelo Espírito Santo. E agora algo muito importante. Você sabe qual a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Para terminar esse podcast? Em Atos 2, 1 a 4 diz, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém Esperando a chegada do Espírito Santo. Naquela época, muitos judeus moravam em outros países. Mas visitavam Jerusalém todos os anos para celebrar o Pentecostes. Uma festa judaica instituída por Deus para comemorar a colheita. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. E foi exatamente naquele dia. No domingo de manhã que o Espírito Santo desceu como um vento muito forte e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos porque cada um ouvia a mensagem de Deus na língua de seu país. Então Pedro pregou o evangelho para aquela multidão e nesse dia, três mil pessoas se converteram. Esse fenômeno sobrenatural não deixou dúvidas de que o Espírito Santo havia descido à terra, mas foi esse sinal que marcou a vida dos que eram transformados pela mensagem do Evangelho. À medida em que a comunidade de cristãos aumentava, eles se tornavam cada vez mais unidos a ponto de abrir mão de suas posses em favor uns dos outros. Olha o que a Bíblia diz em Atos 4,32: da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Meu irmão, minha irmã, a maior característica da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Ela deixa de se preocupar somente com ela mesma e abre mão dos seus direitos e das suas coisas para cuidar do próximo. O próprio Jesus disse que esse seria o diferencial dos seus discípulos. Quando ele disse em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a verdadeira marca de que tem o Espírito Santo pois nós não somos capazes de amar as pessoas como a nós mesmos. E é ainda mais difícil amar o próximo como Jesus nos amou. Por isso, quando um cristão se desapega das coisas deste mundo e abre mão de status, reconhecimento, bens materiais em favor do próximo, mostra que ele realmente foi transformado pelo Espírito Santo, porque sem ele é impossível ter esse tipo de atitude. Se você se concentrar em desenvolver o amor, não ficará impaciente com as pessoas ao longo do dia. Você não será outra coisa a não ser amável. Será bom para as pessoas. Será alguém que lhes dá apoio e será leal em vez de ser arrogante ou tentar para ser melhor que os outros. Como disse o apóstolo Paulo, você pode falar em línguas estranhas, fazer milagres. E conhecer todos os mistérios de Deus. Mas se não tiver amor. Isso não vale nada. 1 Coríntios 13. Por isso busque desenvolver essa marca do Espírito Santo. Que é o amor. Peça a ele para te dar mais poder. Para amar aos outros. Do que poder para fazer sinais sobrenaturais. O amor ao próximo. É o verdadeiro milagre. Que devemos buscar. Espero que esse conteúdo tenha identificado a sua vida. Para que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus e caminhar em amor como ele andava, precisamos do Espírito Santo. Sem ele, isso não será possível. E termino com as palavras de Jesus nesta carta, nesta profecia. Ele disse, Estou levantando pessoas para mudarem isso. Pessoas improváveis estabelecerão a minha igreja. Pessoas simples serão cheios do meu espírito e transbordarão do meu amor. Te amo em Cristo Jesus.